0: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Amigos y amigas, bienvenidos a una emisión más de Kyber Squad. Soy Jerry y en esta ocasión me encuentro con Eduardo. Eduardo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo por tu vida? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues nada, aquí una vez en una grabación más. <risa> vamos a hacer el mejor esfuerzo, vamos a hacer el mejor esfuerzo traer la información y vamos a platicar en esta ocasión nada más nos encontramos eduardo y un servidor todo esto ya que pues bueno siempre existen las emergencias y los canes son parte primordial de nuestras vidas entonces un saludo al perrijo de, de don jonathan y que todo esté bien pero ya la siguiente misión que es la siguiente semana estará con nosotros de vuelta entonces vamos empezando vamos a lo que nos truje chencha como por ahí dirían Eduardo, Mr. Atlas del Mandaloriano Cuéntanos, ¿qué es lo que vemos en el siguiente episodio? Si no me equivoco, estamos en el episodio 4 de la temporada 1 de The Mandalorian Así es, episodio
1: 4, llamado El Santuario Bueno, inicia el episodio con el Razor Crest Se acerca a un planeta llamado Sorgon Y bueno, en la primera escena vemos una especie de aldea Que son al parecer, es lo, no sé, granjeros
0: Sí, es como una, una, una granja, es como un planeta ah, agricultor. Es que... ya. <ríe> bueno, es, ya un agricultor, es un planeta agricultor. Un planeta que se dedica al cultivo, a la casa. Eh... No, bien, no,
1: no, una aldea más no todo una...
0: el planeta. Eh, Bueno, el, la aldea está en el planeta, pero pero va. Ajá, bueno. ¿sí? La aldea dentro del planeta, Sorgon, que prácticamente suena nombre de, de personaje de DC. Llegamos a esta aldea Dentro del planeta Y y
1: en eso aparecen Una especie de bandidos Que inician un ataque a esta aldea Obviamente pues los aldeanos No tienen manera de defenderse Ellos simplemente comienzan a escapar Y pasamos a una escena donde vemos Un personaje, una mujer Protegiendo a su hija llamada Winta Estas terminan arrojándose A una especie de Un cenote chiquito, un charco Por así decirlo. Y escondiéndose bajo una cesta Y así, bueno, sobreviven al a ataque Ya una vez estos bandidos saquean todo lo que pueden Que realmente, pues yo siento que lo hicieron Más por maldad que por otra cosa Ya que la aldea no es, que digamos, rica Estos marchan
0: Y bueno, ¿sigues ahí? Sí, ya, regresaste bueno, Aquí seguimos, aquí seguimos Sí, sí, y como lo vemos en muchas películas Hay un grupo de trabajadores Que van, recolectan y llegan los clasiquísimos bullies a llegar a apañarse toda esta parte de que es lo que habían cosechado y pues ni cómo hacerles frente. Estas personas o estos individuos, esta sociedad se dedicaba a eso y nada más. Era meramente su, su día a día. De ahí pasamos a lo que es el Razor Crest, si no me equivoco. Así es. Bueno, llega Mando,
1: aterriza en el planeta, eh, bueno, en otra ubicación del de planeta, llega a lo que es una especie de mercado, como centro de comercio, y entra en una especie de fonda. Lleva al pequeño Pascal, como le dices tú, toman Pascalín. la mesa, son atendidos por la, la mesera, uh -huh. y creo que le piden, si no me equivoco, le piden una, una especie de sopa al pequeño Pascalín. Se da cuenta de un personaje que, pues... Entre los dos echan miradas Se sospechan uno del otro Y cuando este se descuida Ya sorpresa, este personaje desaparece Ya no está Mando decide ir a buscarlo Deja al pequeño Pascalín encargado en el restaurante Le dice, me lo cuidas Su propinita para que todo esté en orden Persigue a interpretada por Gina Carano Que bueno, tú quieres tener un tema Ah, ¿Cómo le dices?
0: ¿No? Kyber Picante. Kyber Picante. Esto es tema para Kyber Picante, pero vamos a tomar este tema cuando terminemos la segunda temporada de esta serie. Para este punto, lo que vemos es que esta, esta mujer, Gina Carano, la que interpreta Cara Dune, que es el personaje que ven, muy misterioso. Es este personaje femenino que está echándose un cafecito a gusto. Es un personaje que, bueno, ya, ya iremos viendo en los siguientes eh, capítulos, en los siguientes la siguiente entrega de lo badass que es de lo ingona que se convierte esta, esta mujer, ¿no? De, de todo el potencial que trae como personaje pero lo que es las redes sociales muchas personas en, en este punto, cuando la ven empiezan a hacer esto famoso que se le llama el body shaming ¿por qué? porque está un poco más musculosa de lo que se acostumbra Gina Carano es una mujer que viene de la MMA y acá también tenemos un Atlas de la MMA que es este personaje, Gina Carano, la, la, la actriz que la interpreta fue una mujer muy ingona en todo este rubro de la MMA y ahí pasa al cine, pasa al cine y pasa al cine con películas como Deadpool interpretando a, si no me equivoco, Angel Dust o así se llamaba el personaje, pero es también un personaje muy fuerte, femenino, ¿Sí? muy, muy interesante de ver, ¿correcto? Es correcto. Y bueno, entonces en este punto empiezan a existir todas estas cuestiones del de body shaming, de los bullies del internet que están allá afuera, que por qué no era estética, que por qué no sonreía, lo que vemos ya mucho, ¿no?, de un personaje femenino que a alguien no le gusta y empiezan a criticar y a criticar y desde ahí ya empieza a generarse una especie de, de ataques contra este esta personaje y esta persona también, tanto al personaje como a la actriz ahí vamos a dejar la semillita pero sigamos con la historia bueno,
1: nos quedamos ah, mando sale de la, de la fonda buscando a, este, a Gina y bueno empieza a rastrearla esta termina encontrándolo primero Y empieza un combate entre ellos dos Donde bueno, se ve que las habilidades De cara de son Bastante, bastante buenas Está al nivel en combate físico de, Del mandaloriano Y en un momento, pues, cómico de la, de la escena, cuando ambos están apuntando Aparece el pequeño bebé Yoda Dándole un sorbo a su sopa
0: Sí, apa aparece de la nada Aparece en el trasfondo Bueno, imagínense que esto es como su, su trastecito y ese clásico sonidito de ahí es cuando voltean lo ven y mágicamente dejan de pelear ¿por qué? Porque se estaban peleando enfrente de un chip sí,
1: es inevitable le quita, <risa> le quita la seriedad a la correcto a la, a la, bueno pues vamos a echarnos un, un traguito
0: juntos sí 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 y cara estuvo estos a dos Ascorra, ¿no? de partirle la cara a nuestro mando estuvo nada suelen usar para su estilo
1: de pelea pues sí, físicamente lo hubiera... Lo hubiera derrotado. Sí, bueno, En fin. Una vez que hacen las pases, estos vuelven a la... A la fonda. No es propiamente una taberna. Aquí tengo mucho esa palabra ahorita en la cabeza. No sé por qué.
0: ¿Por qué será?
1: Y estos, bueno, empiezan a... <risa> sí, no, no, ni idea. <risa> Estos empiezan a platicar un poco. Y aquí este, conocemos un poco de la historia de que peleó en la rebelión, que fue parte de la, de la rebelión contra, contra el imperio. Incluso, bueno, ella, muy orgullosa, presume su, su tatuaje.
0: Así es, su tatuaje que decía, soy de el, la rebelión y soy chidoris." ¿Por qué ganaron? Mándame.
1: Si hubieran perdido, otra cosa sería.
0: Y bueno, ya también ahí empiezan a chacotear de sus pasados. Empieza a hablar cara de un de... De que ella estuvo en la rebelión, pero que se salió porque sí ya finalmente de, destruyeron el imperio y ya empezaron con la politiquería y ella ya no quería formar parte de eso. Entonces dijo, ¿y saben qué? Yo ya me voy, me voy a hacer casa recompensas lo que alcance lo alcanzo, chido. Y le pregunta a Don Mando, le dice, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Por qué el casco? ¿De dónde viene? ¿Por qué no te lo quitas? Esto, lo otro. A lo que Mando responde, Dices, okay. ya, entonces Mando le cuenta su historia que va, bueno, entonces ahí empiezan a chacotear y ya Mando le dice, pues mira, fíjate que a mí me dejaron huerfanitos desde peque, porque llegaron unos robots, unos droides, llegó el imperio y se tiznaron a papi y mami. Lo primero que veo es que hay unas figuras que vuelan, y que vienen, me extienden la mano y me voy con ellos. Ellos salvaron mi vida, creyeron en mí, y es por eso que soy un mandaloriano. Y desde ese momento, no me quito el casco. En la versión corta, en la versión resumida. Ya después de que chacotean y todo el rollo, Mando regresa a su nave, la empieza a reparar porque tenía dos, tres fallitas, ahí por una cuestión que tenía, que se suscitó cuando estaba en el espacio antes de llegar lo venía a pedir y ya eh, <ríe> regresa a su nave y es cuando está bien campante y llegan unos monitos en una navecita a pedirle chance que les eche la mano a lo que mando les dice a ver pero cuánto me ofrecen a ver tienen que llegar al precio total le dicen te ofrecemos tanto mm, no me llegan al precio no lo sé. Ándale, ándale. Y, y ya después te pagamos el, el resto. Híjole, no sé. Ándale, es que ya no tenemos... Es que no podemos, por favor, ya. Ven, échanos la mano. Ándale. Final se Decide ir con cara otra vez. Y decirle, oye, carnala, échame la mano. Ya echamos chelita, ya platicamos. Échame la mano, ¿no? Tengo esta chamba, pero pues, al parecer nada más yo solo contra una bola de, de mafufos que... Que no voy a poder, échame la mano tantito, ¿no? A lo que cara accede, corte A, esta aldea. Llegan a la aldea, los dos, junto con los dos que lo reclutaron, y se dan cuenta de, de lo que es la aldea, ¿no? Que es una aldea de agricultores, etcétera, etcétera. Se ponen a platicar y es cuando deciden ir a ver qué onda, qué show con los otros ya con lo que les habían contado los aldeanos y todo, dicen, ¡híjole! como que si sí va a estar choncho este rollo, ¿no? Van más o menos como que a investigar y ven que hay una máquina enorme que se le llama ATST, que es una máquina de, vamos a llamarle, cuatro metros de altura, ¿no? Una máquina así enorme, dos patas, una cabinota así enorme, más grande que las patas. Las patas, es, es como un pollo, es como una nave pollo. Y camina como pollo. Entonces, <ríe> sin, sin embargo, <ríe> esta máquina es bastante, bastante intimidante. A lo que ellos dicen, y es efectiva. Entonces, a lo que dicen, no, est estamos perdidos. Perdidas, perdidas, estamos perdidas. <ríe> <ríe> Regresan con los aldeanos y les comunican que está perdida, está perdida. Y a lo que les dicen, ¿saben que Está muy cabrón esto. O sea, no podemos. Por más que les queramos ayudar... ¡No se puede Y con lo que nos pagan, no queremos arriesgar nuestras vidas. A lo que le contestan. Pero pues podemos aprender. ¡Enséñenos! ¡Por favor! Mando y cara se ven así como que... ¿Cómo ves? Mm, no sé, como que están medio... Pelolengos, ¿no? Eh, sí, pero pues bueno. Deciden entrenarlos. Ya que están más o menos entrenados, van a, a su campamento. Pero todo hay algo que pasó entre todo este lapso que estamos hablando de la estrategización. Ajá. Sí, de hecho te quería
1: interrumpir para, para decirte eso. Que antes de bueno, empezar con todo el desmadre de la defensa, retomar otro punto donde se ven... Pues, no podemos decir que es tan, tan importante en la trama de la historia. Pero sí nos deja ver un lado interesante del personaje principal. Claro Entonces la verdad no quería que se nos fuera Reúne un poco el casete Cuando Cara y Mando llegan a la aldea Bueno, son bienvenidos como héroes por todos. Los aldeanos todavía no han hecho nada Pero estos ya los ven como los salvadores Y bueno, le dan asilo en la casa de la eh, madre Que habíamos mencionado antes de Homera
0: uh -huh.
1: Entre escena y escena, entre plática y todo la hija de Homera está Winter, es pues, real pequeño bebé y yo de distancia qué, ¿Qué es mojito, esa cosita?
0: Obviamente venir. es como el juguete nuevo
1: para un niño Es como el juguete nuevo Para un niño, lo ve y lo quiere sí, sí,
0: sí.
1: Entonces bueno Esta pregunta que si puede llevar a jugar Afuera, Mando se pone Un poco sobre protector con su crío Tranquilos van a jugar, lo más que pasa Es que se caiga y se raspe las rodillas pasa nada, relájate. Se llevan al bebé, está jugando con los niños, este se traga un sapo, no hay pedo, cosas de niños.
0: No hay broncas, es como si se tragara una, un puñetazo de lodo. No hay broncas. Exactamente. Niños. Tienen que aprender,
1: no sé? La defensa. Pero bueno, la escena que yo quería resaltar un poco, es donde vemos al mercenario rudo, que no deja porque, pues, se siente tranquilo, le gusta el ambiente. Es, es, hace cuenta que estás de vacaciones. Y este, pues, se relaja, se tranquiliza. La mamá soltera, pues, está de buen ver. Este dice, bueno, pues, como que me echó el ojito, va. Vamos a, vamos a relajarnos un ratito. A, algo, tiene, una
0: muy a, importante, algo, eh. algo tienen en Star Wars, ¿eh? Algo tienen en Star Wars que como que pueden ver X-Ray. Porque, por alguna u otra razón, <ríe> todos ven a través del casco de mando. Todos... Al parecer se les ilumina la mirada Cuando lo ven Pero algo tiene ese muchacho Algo tiene, de veras Es correcto Le llevan un,
1: una bandeja con comida Una jarra de, de ah, no sé Bebida Y este por primera vez No vemos su rostro Pero se quita su casco A lo que todos se quedan de No mames Eso sí estuvo, estuvo fuerte estoy impactante
0: se quita el casco, pero no, no lo vemos sin casco. O sea, se te quita el casco.
1: Es normal de ver la maldita cara.
0: Para hacer el monchis. Ajá. O sea, uno, uno se imagina que, que va a salir en primer plano, pero no sale nada. Nada más se ve el casco quitado y se ve que está haciendo la comidación. Corte A, lo que ya hablamos. Van, analizan al enemigo, regresan, ta, 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 los empiezan a entrenar. Y deciden en la noche ir al campamento, ya cuando sienten que la aldea más o menos está preparada, más o menos, porque no estaban tan seguros, van a provocar a los agresores, van a provocar a los bullies. Entonces ya van, se meten, ya le ponen unos dos, tres trancasillos a los bullies, y es así que literal tocan el timbre y salen corriendo para que vayan por ellos, ¿no? <risa> Y vamos a ver que también nos gusta mucho todo este rollo de las escondidas en Star Wars Por algo que vamos a ver en uno de los siguientes son, capítulos
1: Son estrategias, la verdad es funcionan
0: Y bueno, ya, total Van, son funcionales, son prácticas Los persiguen, consiguen que el pollo caiga Se echan al pollo, se echan a los bullies Y en teoría se supondría que no regresarían los bullies y ya, ya que ahora sí ya son héroes Porque ya los ayudaron a Quitar a los A quitarse a los bullies de encima Mando todavía Enamora más A Homera Y obviamente Mando también estaba cayendo Con su contraparte luchona Porque ya habíamos visto Que Mando es papá luchón Porque es papá casa recompensas Enfermero, niñera y madre a la vez. Entonces se encuentra con su contraparte Luchona, y obviamente ahí estaba brotando el romance. Pero bueno, ya no voy a decir nada porque me voy a enamorar. Eduardo, paz. <ríe> <Ay,
1: ya, risa> <ya>. Bueno, bueno. <ríe> sí, se termina la. Se termina la batalla Como dijo Jerry, ya se libran de los bandidos Los que quedaron vivos, pues salieron corriendo Obviamente, pues no les van a quedar ganas de regresar Y pues ya, continuamos el día Ya amanece, todo bonito, todos felices Y bueno, en lo que Kara está haciendo sus, sus maletas eh, Mando toma una decisión algo... Drástica, yo diría pendeja. <risa> Tienes la mascota más valiosa de la galaxia y le quieres soltar. Pero bueno, este decide que por el bien del pequeño bebé Yoda eh, cree que va a estar más seguro y va a tener una vida de niño normal dejándolo en la aldea. Incluso Cara Dunn le dice: Bueno, pues ya quédate tú también. O sea, ¿a ¿qué le juegas? Te gustó la doña. Ahí
0: está. ¿Te gusta? Ahí más, ahí más. Pero
1: pues este. Este decide únicamente Dejar al bebé Incluso habla con Con no puede quedar El pequeño Pascalín Desde los árboles Un francotirador Que pues trae su rastrador, Está listo para Terminar el trabajo Cuando por la espalda Le dan con un blaster Aparece Karadun La heroína Y Mando se da cuenta Que no Que no puede simplemente Dejar A, a Baby Yoda uh -huh. Primero porque Va a estar más seguro con él segundo porque sería arriesgar a la misma gente de la aldea, claro. por lo cual decide llevarlo consigo Se
0: acaba y el episodio. agarran
1: rumbo obviamente también aquí es la despedida con cara
0: y termina el episodio así es sí pues ya saben chavos y chavas quédense con Muy que fuerte. los vea como Homera ve a Mando ahí es ahí es <risa> Y bueno. El Bershka. El Bershka. Ah, quédense con quien los vea como Homera ve a Mando. Y sirve que se visten de Bershka. ¿Ah? Pendejo. <risa>
1: Una vez que se me trabó la lengua, cabrón. Que...
0: Sin cortes. Kyber sin cortes, chavos. <risa> Capítulo 5.
1: tenemos el bastante. Tenemos bastantes dudas de cómo iba a salir hoy.
0: Es correcto, es correcto. Nuestro
1: intermedio porque pues no iba a haber quien nos frenara.
0: No iba a haber quién nos frenara. No este yo
1: empezáramos a discutir.
0: Pero estamos comportándonos todo por el bien, exactamente. Ahora nos jugó mal el internet, pero... estamos intentando. Nos jugó mal el Internet, pero aquí estamos. Aquí estamos por ustedes. Por ustedes. Es gracias, correcto. Gracias por su preferencia, chavos y chavas. Pero bueno, vamos con el capítulo 5. El pistolero. Muy bien. El capítulo 5, el nombre del pistolero.
1: Bueno, después de la aventura en Sorgon, eh. La nave, pues, no alcanzó a ser reparada correctamente. Mando decide regresar a Tatooine. donde para? En, en un hangar. Obviamente, pues, sabemos que aquí abundan. Pelimoto, que es una señora ya de edad... Pues, está grande.
0: De edad avanzada, de <ríe> edad avanzada.
1: No, no soy bueno para calcular edades, pero, pues, ya está más para allá que para acá.
0: Que también en Tatooine se envejece más rápido, entonces... Igual y pensamos que tiene 70 y en realidad tiene 35, ¿no? Entonces... En fin. Llega
1: eh, a estengar empieza a hablar con ella, háchame mi cotización en cuanto me sale. Obviamente Mando no tiene eh, los créditos suficientes para cubrir eh, los cargos, por lo cual decide salir a, a buscar algún trabajo, tú sabes, eh, mercenario, ¿no? En eso... El pequeño bebé Yoda ya ves que nunca se aburre Que no le gusta desobedecer Se sale de la nave Y esta eh, Dueña mecánica Lo ve Doña Peli Y termina termina siendo la niñera Obviamente le dice Que pues es un cargo cargo extra pues El servicio de niñera no está incluido En el, en el en la cotización Y vemos que eh, Si no me equivoco aparecen tres droides
0: Sí. sí, son esos sí, sí. droides que, que prácticamente que, son una cabeza. Trata
1: de corregirme, no, no sé si son son los mismos del episodio 1, ¿no?
0: Son que tienen problemas estilo?
1: con el sí. y sí. que están, bueno, en la carrera de, sí. de Anakin. Sí, sí, sí. Simpáticos, pero pues nunca les. Sí, mucha mucha utilidad. Son ah. como unas lámparas con patas. Pero son aquí, muy, bueno, se demuestra claro. que son buenos mecánicos. Mando le dice, obviamente, ¿sabes qué? No quiero que tus robots metal más ¿no? le dice oye pues está bien pero pues ve mi edad o sea me voy a tardar yo solo me tardo con los robots es de volada total se activa el servicio de niñera y este se va a la tan famosa cantina de Tatooine que bueno ya es pues, con los años supongo que cambia hasta de dueño y vemos que ya es administrada por droides ya los que sí, cuidan son droides
0: así es así es
1: este sí. se acerca
0: donde, donde, a... donde antes no Donde antes no permitían droides en el episodio porque... 4 no permitían droides es verdad es verdad y ahora ¿ya? O sea, ya, ya eran tan modernos eran muy modernos muy modernos que ya hasta los droides estaban operando hay
1: así que son, son ah. referencias a las películas antiguas que si uno no se da cuenta como aquí me pasó a mí eh, se los pasa pero sí, es correcto. En esa cantina hubo problemas originalmente porque no permitía androides. Es correcto.
0: Y otro bueno, dato innecesario. No Esos me gusten Otro dato innecesario. El robot que justamente atiende a Mando, la voz fue de Papi Mark Hamill, el actor que interpreta a Luke. Entonces, de cierta manera, tenemos de vuelta a Luke... En esa cantina Cuando uno se entera de eso Le da una nostalgia ah, Que para qué les digo Ya escucharon el suspiro bueno, Pasando la, la, la moderna cantina De Moss Isley. Llega con el barman El robo barman
1: Y bueno le dice la pregunta Que está buscando trabajo Si no me equivoco le dice que no que en ese sistema No, no opera el sindicato o, o este tipo de mercenarios Porque algo tienen que ver con los hot Y ellos como que controlaban la zona Y bla, bla, bla
0: sí.
1: Cuando Mando dice Bueno Pues ya Que pues da un poco de risa Porque de principio aparenta ser un Es, es un personaje, un, un humano Es joven En un principio aparenta Una imagen ruda
0: Ay, disculpen si sí, cortamos muy abruptamente este video, pero hemos tenido mucha interferencia y hemos tenido... Y
1: se encuentra con que el señor Toro, pues se cambió de mando tiene a, a el pequeño bebé Yoda en sus manos, de rehén. Y pues este tiene que tomar la decisión porque disparar es arriesgado, o sea, sabes que le puedes, este, puedes herir a... A bebé Yoda Afortunadamente, si no me equivoco Tiene ayuda de Peli Que distrae a... O, o... Creo que sí, algo, algo tiene que interfiere Y le da la oportunidad al mando de disparar Dar el tiro correcto Y acabar con el traidor Después de esto, obviamente, pues ya tiene dinero Paga las reparaciones de su nave Se despide de la niñera Hace una nueva amiga Se van de este planeta Y termina el episodio 5
0: es correcto. Así es que, pues bueno, ya sabe. Los hots tenían controlado todo Tatooine. Se los tiznaron. Quien se los tiznó, tiznó fue Fennec Shan. Fennec Shan es la recompensa que mando va con este chavito, Toro, el chavito Domeco. Eh, al final, Toro lo quiere cruzar y se quiere llevar todo porque Fennec le da la noticia y los datos innecesarios de el esposo de la ex esposa de, okay. de la intérprete de Mulan en inglés que es Fan al final del día como siempre paga un dineral se va bien se va con nuevos amigos y esa fue la recapitulación por si se nos pasó algo entre la edición Ahí está la recapitulación desde que se cortó este, este rollo. Capítulo. Last but not least. Capítulo 6. Capítulo
1: 6. Capítulo 6. El prisionero. Prisionero. Bueno, en este capítulo inicia con eh, el Razor Crest llegando a una especie de. Estación de mi, Una estación no sé cómo llamarle como mercenaria de bandidos
0: era, no te... era como, como una estación espacial eh... ilegal eh, 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 eh. Eh, bueno. Era una estación espacial para recompensas o para un como clancito de recomp de cazar recompensas mira
1: son como negocios turbios porque no propiamente todos son cazar recompensas tiene un poquito de todo ¿no? Y bueno, aquí vamos a conocer un personaje uh, Digamos que puede ser Entre un viejo amigo Al que no le prestarías tu coche O sea, es como un conocido Que, que, que no te agrada, pero sabes que ahí lo necesitas Por si sí las moscas Su nombre es Razan Ramalek <ríe> El estilo es, es un Vato gordito Muy desalineado pero pues el señor es importante Llegando a esta estación, le dice a Mando Ok, la misión es esta Hay que rescatar a una persona No te puedo dar más información Vas a llevar un equipo De acompañantes Este güey pelón que está aquí Va a ser tu líder Con él respondes Y me lo traes y te pago Y se si acabó, no hagas más preguntas Mando dice, ok, va, jalo Y aquí pasan a presentar al mentado equipo el primero, bueno, es este <ríe> Pelón que se conoce como Mayfield, es, Mayfield, Mayfield Mayfield, perdón Es humano, obviamente Peloncito, no tiene así Un rasgo muy particular, no Realmente no es algo Que, que destaque, pero pues es el líder Del grupo, el siguiente Es Borg, que es una especie de Diablo, pues sí tiene aspecto de Diablo, es grande, fuerte, musculoso Enojón, o sea
0: Tiene mal genio Haz de cuenta, Eduardo. Si, si Definitivamente no le agrada Star Wars. Güey, no, no, no. <risa> yo soy una <risa> yo 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 Bueno,
1: cabrón. Bueno, ya. el siguiente integrante es un droide que todos llaman Cero. Es una unidad Q90, curiosamente. No sé de dónde se les ocurre el nombre. Y la tercera, la cuarta integrante, perdón, esta me da un poco de risa porque su nombre es Xi'an. Se ve que leguas es una asesina buena, sabe hacer su trabajo, pero como que tiene su historia, ¿no? Con, con el Mandaloriano, tiene cierto, sí, es, cierta confianza que hay entre
0: ellos. Sí, la, la raza de Xi'an es Twi'lek. Si ven la serie de Rebels, van a ver una capitán que se llama Hera Sindula. Que también es de esa misma raza Pero sí, a lo que decía Eduardo Sí, se vio que tuvo como que sus queberes Con Mando O mínimo, ella quería tener sus queveres con Mando Y pues Mando dijo, pues, ¿sabes qué? Yo tengo mi misión chiquita, déjame en paz
1: Algo así, total Otra cosa que Ran le informa a Mando Es que necesitan ir en su nave En el Razor Cross no recuerdo bien por qué porque era más difícil de, de que la ubicaran sí. o que la relacionaran con ellos. Sí. Total, estos cinco se embarcan en la búsqueda de la, la nave de prisioneros. Que mando no sabía bien, bien, bien a quién pertenecía. Y al llegar, se acoplan a, a la nave. Cero toma el mando y le dice que, bueno, él puede. Deshabitar por unos momentos la seguridad, alarmas, todo para permitirles el ingreso. Los cuatro ingresan, el diablo, el pelón, la exnovia ardida y mando. Estos cuatro ingresan a, a la nave. Obviamente de momento pues todo tranquilo, no hay alarma, no hay seguridad. Y empiezan a buscar pues la, la celda. Un poco más adelante obviamente que ya pasa el tiempo de que las defensas estaban deshabilitadas, se encuentran con cuatro droides bastante bien armados y les empiezan a dar bastantes problemas. En una escena, bueno en la escena, los tienen arrinconados, los están llenando de blasters y cuando le dicen órale, le mando pues no quieras muy la mera vena, estos voltean a verse, mando ya no está no sabemos en qué momento él dio toda la vuelta llega por atrás de los robots y entre sus armas cuchillos golpes sus láseres hasta su lanzallamas termina acabando con los droides sin recibir ninguna ayuda de los otros tres
0: llegan a la
1: la cámara principal como está un punto de
0: control se supone que esa nave estaba tripulada por puro droide, se supone que no habían eh, nada de, de humano. No o, o nada biológico. ahí
1: Y esa, esa fue una de las razones por las que Mando aceptó la misión. Eh, para él, pues, feliz de las droides Llegan a esa cabina de control y se dan cuenta que hay un joven... ¿Qué será? Ingeniero, tripulante de la Nueva República. Y aquí es donde ya todo se sale de control para Mando. Dice, oye, esto no es lo que acordé. Todos, el resto de la... Del grupo de rescate. Dicen, pues ya güey, hay que quebrarnos este vato. Mando se opone. Empieza a negociar con los dos lados. Dice, tú tranquilo, tú tranquilo. El joven tiene en su mano literalmente una señal de auxilio que presiona. Y en ese momento caerían unas alas X listos para hacer pedazos a cualquier enemigo. Eh, las negociaciones salen mal y nuestra querida asesina Xi'an... Termina matando al joven. ¿Quieres agregar algo aquí?
0: Sí, literal. Eh, es una conversación que, que no, que sí, a ver, espérame, déjeme, déjeme hablar con el chavo. Y ya lo estaba tratando de convencer hasta que los otros empezaron con que no, ya, vamos a llevárnoslo frío. Recapitulando el episodio pasado, se lo querían llevar frío, no caliente. Entonces, y datos innecesarios para todos aquellos que les guste el humor negro. Quien interpreta a Mayfield Es Bill Burr Es un comediante americano A mi gusto es bueno A mi gusto es bueno, pero Si son muy sensibles al humor negro Ni lo vean le va a gustar a Eduardo? Porque conozco que, que le gusta el humor negro Como un servidor de repente Es probable, es probable Entonces, si les gusta el humor negro Chéquense Bill Burr Es buenillo Nada
1: más que agregar. Muy bien, ya después de asesinar al joven y que, bueno, Mando ya no estaba muy contento con cómo está saliendo la misión, eh, aprovechando que ya están en lo, la base de datos, estos descubren dónde está el prisionero que están buscando, se acercan a, a la celda, y en el momento que la abren, la primera impresión de Mando, pues es un rostro familiar, eh, su nombre es Quinn, no es un personaje que se lleve muy bien con Nando, no se agradan, sinceramente. En este momento, Mando es en, lo, lo engañan y lo encierran, lo terminan encerrando en la celda de Quinn. Le dicen, bueno, muchas gracias por tu ayuda, compadre. Ahí nos vemos. Resulta, dato curioso, Quinn es hermano de Sheen. Entonces dices, bueno, o sea, aquí, aquí está esta relación amor-odio entre estos dos que digo. A ver si tu hermano y tu exnovio no se quieren, pues
0: qué haces ahí metida. No, pues que igual y no se quiere, pues porque pues no nunca le dio chance a, a la Xi'an, igual y fue por eso que, que empezó la enemistad entre ellos. Nah, no, 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 no creo que que... juntos antes, pero oye, no te metas con la familia. Sí, sí, no, un... no, no con no, no. los pero bueno. <risa> <risa> no te metas con la familia.
1: Total, seguimos, Mando está encerrado Incluso intenta disparar un blaster Para salir de la celda Y pues estos tienen una seguridad bastante Interesante porque el blaster empieza a rebotar Para todos lados, de milagro No se voló la cabeza, un poco más adelante Cuando los Nuestro rescatado y los tres integrantes Traidores intentan ya escapar Si no me equivoco, Mando consigue engañar un robot para que se acerque, le termina cortando el brazo. Y con ese mismo brazo, bueno, pues libera la, la celda. Sí. Este escapa, regresa a la... A, ¿Cómo se llama? La central de operaciones. Y activa una especie de modo de contingencia. Y aquí viene una escena muy padre. Porque toda la nave en todo momento se ve, ve luces blancas. Se ve un ambiente tranquilo. De repente, la luz así de fondo como tú y yo la tenemos. Rojo total. Momentos antes de que esto pasara. Cero... Se da cuenta que Mando escapó Porque recordemos él tenía acceso a, a la nave, sabía qué rollo Y les dice, oigan, tienen un problema Mando ya se les escapó En eso se cortan las luces Y empiezan estas escenas de Película de terror de persecuciones, donde literalmente Uno por uno van cayendo Mando empieza a buscarlos Estos, estos se les hizo inteligente, pues separarse Dijeron, ah, sí, hay que separarnos Cubrimos más terreno y lo liquidamos ¿No? Grave error, uno por uno los fue, no los mata esto, bueno, más adelante nos enteramos. No, no, en, en ese momento no sabemos qué pasa. Los derrota. Uh -huh. Más adelante sabemos que no los mata. Uh -huh. Uh -huh. Derrota al diablito, derrota a nuestro pelón y derrota a la exnovia. Al final de un pasillo, cuando Queen ya está subiendo las escaleras para abordar el Razor, llega Mando y le apunta su, su pistola y dice: Queen intenta disparar primero. Mando más rápido, saca la pistola y dice: Quieto, güey. Queen le dice: A ver. Viniste a hacer un trabajo. Si me matas no hay dinero. Empiezan a negociar. Mando termina accediendo. Y lo lleva como prisionero. Mientras esto pasaba. En la nave. En el Razor. Baby Yoda pues andaba dando sus rondines. Andaba paseándose. Y Zero encontró un mensaje interesante. Se encuentra. Un holograma. De Grief Garga. De donde le dice a Mando. A ver vato, vamos a hablar tranquilos, ya la cagaste, güey. Regresa y negociamos. A lo mejor no tiene que salir todo mal. Ya Cero se da cuenta de puesto,
0: que... entonces...
1: Es correcto. Cero se da cuenta de que hay algo valioso en la nave y comienza a buscarlo. Esta escena en el Razor termina cuando Cero encuentra al pequeño Yoda, bebé Yoda, y por la espalda termina siendo destruido por mando. ¿Algo que agregar o continúo?
0: No, nada, las, las, jugaron a las escondidas, lo encontraron, Y te encontré y ya cuando iba a correr a la base a decir ya, un, dos, tres por mí, no llegó. Es correcto. No llegó, porque mando, lo alcanzó.
1: Ahora, regresamos a esta estación espacial donde eh, están esperando, el Razor se estaciona, bajan, vemos a Queen. Obviamente va en calidad de detenido Llega Mando Empieza a platicar con Malek Y le dice Aquí está tu Aquí está mi compromiso, yo ya cumplí Echa mi billete Este le pregunta, ¿y el resto del equipo? <ríe> y Mando irónicamente le dice No me dijiste que no hay que hacer más preguntas Total Mando cobra Monta otra vez en la nave Y parte en ese momento vemos a Queen y a Ran... Ah, eran compadres, eran amigos. Se querían, se veía el amor. Estos deciden que no se puede ir así como así, mando. Preparan una nave de ataque, es una nave roja que se ve muy elegante, muy bonita. Obviamente pues era tripulada, supongo, por droides, nunca se ve ningún piloto. Y esta tenía la instrucción de ir tras el Razor y destruirlo. En eso como que a Queen le da una comezón en la espalda <ríe> Y va sacando un rastreador Resulta que era el mismo rastreador Que tenía el joven que asesinaron en la nave Un pequeño regalín de mando Un pequeño regalito para estos dos Antes de que la nave de ataque despegara Vemos una escena en la que se ve el Razor alejándose Y tres alas X viniendo
0: y dentro de unas de esas alas X. Es bueno, eso te la dejo a ti. Justamente. Dato innecesario, pero necesario a la vez. No, este es muy necesario. Sale la cara de, si no me equivoco, el personaje se llama Fox Ranger. Ese personaje es uno de los dioses de Mandalorian. Santo Dave
1: Sí, te lo, te lo tenía que dejar, güey. Era, era lo tuyo. Te tenía que darte gusto. Datos innecesarios. En fin, llegan esto, estas alas X de la Nueva República. Lo primero que ven es una nave de ataque que va a despegar hacia ellos. Empiezan a disparar. No sabemos bien qué pasa, pero intuimos o bien destruyeron completamente la estación. O quizás, en el mejor de los casos, los dejaron rendirse y arrestaron a, a los malos, ¿no? Pero pues aquí termina el episodio 6. Es correcto. Con una, una movida maestra de, de mando, güey. Estuvo... Fue el cierre perfecto para el capítulo. Vale. Ah, no, 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 no. Perdóname, me equivoco. Fal Ahí no termina. Falta algo, sí. Un pequeño... Dedo. Ya van su... Uh -huh. Al final de la, del capítulo 6 Vemos otra vez la estación eh, De prisioneros uh -huh. Y vemos a los tres compa ex compañeros de mando Encarcelados, aquí sabemos que pues Obviamente no los eliminó Pero pues los entregó a la nueva república Lo cual más adelante sabremos que le... eh,
0: Que pasó algo diferente Pasó algo diferente, pero Stay a ver, tuned a ver. Stay tuned y eso es todo, por los resúmenes, con el chacoteo, como muchos y muchas de ustedes nos han dicho, esto es como el ventaneando de Star Wars, mientras resumimos un poco, chismeamos, damos datos innecesarios, y ya saben, si les gusta, antes de que nos vayamos, antes de que cerremos con esto, agradecerles a los suscriptores del canal, YouTube a todos los que nos están escuchando, a todos y todas los que nos están escuchando, a todos y todas los que se han suscrito, no olviden de seguirnos en las redes las redes son Twitter, Kyber y en bajo squad. Instagram Kyber.squadpod Facebook, Kyber espacio squad, todo en mayúsculas YouTube, Kyber espacio squad y antes de cerrar, Eduardo Closing Comments pues qué te digo, o sea, esta ¿Qué serie te... me devolvió. ¿Qué me que el de, de aprendizaje en la vida.
1: No, no, no ni madres. Esta serie hasta este, hasta este punto me devolvió la fe en Star Wars. Así de simple. Veníamos de unas películas que Dios entretienen, pero te dejan mucho que desear.
0: Entretienen.
1: Pero de Mandalorian, masterpiece, la verdad, una obra maestra. Todo, todo fue una genialidad Ese es mi único comentario
0: Aquí fue Donde yo empecé a retomar Credibilidad en También Star Wars En el episodio 6 justamente Ya vemos algo distinto Algo que no va a, Del lado de la luz Tanto Sino que algo donde ya se demuestran Más personalidades distintas Y esto para mí fue el momento en el que me enamoré de, de esta serie de, de Mandalorian. Sí, iba generando credibilidad desde el capítulo 1, porque todo estaba muy bien aterrizado a Star Wars y a los orígenes pre-Star Wars, a la preconcepción de Star Wars, que, que George Lucas tomó como referencia antes de, y por eso empecé a tomar la credibilidad. Pero esto, este episodio del 6, para un servidor fue un parte agua. Ah, son nuestros comentarios cerradores. Les agradecemos haberse quedado tanto tiempo en el podcast por aguantar nuestras estupideces y ya saben, los queremos y nos vemos la siguiente semana. Bye.